0: capítulo 176 de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal diaz del castillo esta grabación de librivox es de dominio público como desque hubimos llegado al pueblo de Ciguatepecad, envió cortés por Capitana francisco de medina para que topando a simón de cuenca viniesen con los dos navíos ya otra vez por mí memorados al triunfo de la cruz al golfo dulce y de lo que más pasó Pues como hubimos llegado a este pueblo que dicho tengo, Cortés halagó mucho a los caciques y principales y les dio buenos chalchihuiles de México y se informaron a qué parte salía un río muy caudaloso y recio que junto a aquel pueblo pasaba y le dijeron que iba a dar en unos esteros donde había una población que se dice Tasta, y que junto del estaba otro gran pueblo que se dice gicalango parecióle a cortés que sería bien luego enviar dos españoles en canoas para que saliesen a la costa del norte y supiesen del capitán simón de cuenca y sus dos navíos que había mandado cargar de vituallas para el camino que dicho tengo y escribióle haciéndole saber de nuestros trabajos y que saliese por la costa adelante y después de bien informado cómo podría ir por aquel río hasta las poblaciones por dichas envió dos españoles y el más principal de ellos que ya le he nombrado otras veces se decía francisco de medina y dióle poder para ser capitán juntamente con el simón de cuenca que este medina era muy diligente y tenía lengua de toda la tierra y este fue el soldado que hizo levantar el pueblo de chamula cuando fuimos con el capitán luis marín a la conquista de chiapa como dicho tengo en el capítulo que de ello habla y valiera más que tal poder nunca le diera cortés por lo que adelante acaeció y es que fue por el rio abajo hasta que llegó a donde el simón de cuenca estaba con sus dos navíos en lo de xicalango esperando nuevas de cortés y después de dadas las cartas de cortés presentó sus provisiones para ser capitán y sobre el mandar tuvieron palabras entre ambos capitanes de manera que vinieron a las armas y de la parte del uno y del otro murieron todos los españoles que iban en el navío que no quedaron sino seis o siete Y cuando vieron los indios de Jicalango y Huellatasta aquella revuelta dan en ellos y acabaron los de matar a todos, y queman los navíos, que nunca supimos cosa ninguna de ellos, hasta de ahí a dos años y medio. Dejemos más de hablar en esto, y volvamos al pueblo donde estábamos, que se dice ciguatepecad y diré cómo los indios principales dijeron a cortés que había dende allí a Huellacala tres jornadas. y que en el camino había de pasar dos ríos y el uno de ellos era muy hondo y ancho y luego había unos malos tremedales y grandes ciénagas y que si no tenía canoas que no podría pasar caballos ni aun ninguno de su ejército y luego Cortés envió a dos soldados con tres indios principales de aquel pueblo para que se lo mostrasen y tanteasen el río y ciénagas y viesen de qué manera podríamos pasar y que trujesen buena relación dello de y llamábanse los soldados que envió martín garcía y era valenciano y alguacil de nuestro ejército y el otro se decía pedro de ribera y el martín garcía que era a quien más se lo encomendó cortés vio los ríos y con unas canoas chicas que tenían en el mismo río lo vio y miró que con hacer puentes podría pasar y no curó de ver las malas ciénagas que estaban una legua adelante y volvió a cortés y le dijo que con hacer puentes podrían pasar creyendo que las ciénagas no eran trabajosas como después las hallamos luego Cortés me mandó a mí y a un Gonzalo Mejía y mandó que fuésemos con ciertos principales de Zihuatepecad a los pueblos de Acala y que halagásemos a los caciques y con buenas palabras los atrajésemos para que no huyesen porque aquella población de Acala era sobre veinte pueblezuelos dellos de en tierra firme Y otros en unas como isletas, y todo se andaba en canoas por ríos y esteros. Y llevamos con nosotros los tres indios de los de Ciguatepecad por guías, y la primera noche que dormimos en el camino se nos huyeron que no osaron ir con nosotros, porque según después supimos eran sus enemigos, y tenían guerra unos con otros, y sin guías hubimos de ir, y con trabajo pasamos las ciénagas, y llegados al primer pueblo de Acala, Puesto que estaban alborotados y parecía estar de guerra con palabras amorosas y con dalles unas cuentas les halagamos y les rogamos que fuesen a a ver a malinche y le llevasen de comer. pareció ser que el dia que llegamos a aquel pueblo no sabian nuevas ningunas de cómo había venido cortés y que traia mucha gente así de a caballo como mexicanos. a otro día tuvieron nueva de indios mercaderes del gran poder que traia y los caciques mostraron más voluntad de enviar comida que cuando llegamos y dijeron que cuando hubiese llegado a aquellos pueblos le servirían y harían lo que pudiesen en dalle de comer y en cuanto a ir donde estaba que no querían ir porque eran sus enemigos pues estando que estábamos en estas pláticas con los caciques vinieron dos españoles con cartas de cortés en que me mandaba que con todo el bastimento que pudiese haber saliese de allí a tres días al camino con ello por causa que ya le habían despoblado toda la gente de aquel pueblo donde le había dejado y me hizo saber que venía ya camino de Acala y que no había traído maíz ninguno ni lo hallaba y que pusiese mucha diligencia en que los caciques no se ausentasen y también los españoles que me trujeron las cartas me dijeron como Cortés había enviado el río arriba de Ciguatepecad cuatro españoles y los tres de ellos de los nuevamente venidos de Castilla en canoas A demandar bastimento a otros pueblos que decian que estaban allí cerca y que no habían vuelto y que creian que los habían muerto y salió así verdad volvamos a cortés que comenzó de caminar y en dos dias llegó al gran rio que ya otras veces he dicho y luego puso mucha diligencia en hacer un puente y fué con tanto trabajo y con maderos gruesos y grandes que después de hecha se admiraron los indios de Acala del haber de tal manera puesto los maderos y estuvose en hacer cuatro días y como salió Cortés del pueblo ya otras veces por mí nombrado con todos sus soldados no traían maíz ni bastimento y con los cuatro días que estuvo en el camino pasaron muy gran hambre y trabajo y lo peor de todo que no sabían si adelante ternían maíz o si estaba de paz aquella provincia. Aunque algunos soldados viejos se remediaban con cortar árboles muy altos que parecen palmas que tienen por fruta unas al parecer de nueces muy encarceladas y aquellas asaban y quebraban y comian Dejemos de hablar en esta hambre y diré como la misma noche que acabaron de hacer la puente llegué yo con mis tres compañeros y con ciento y treinta cargas de maíz y ochenta gallinas y miel y frisoles y sal y otras frutas y como llegué de noche ya que escurecia estaban todos los más soldados aguardando el bastimento porque ya sabian que yo habia ido a lo traer y cortés les decia a los capitanes y soldados que tenia esperanza en dios que presto tendrian todos de comer pues que yo había ido a acala para traello si no me habían muerto los indios como mataron a los otros cuatro españoles que envió a buscar comida y volviendo a nuestra materia así como llegué con el maíz y bastimento a la puente Como era de noche cargaron todos los soldados dello de y lo tomaron todo que no dejaron a cortés ni a ningún capitán ni a Sandoval cosa ninguna con dar voces deja yo que es para el capitán cortés y asimismo su mayordomo Carranza que así se llamaba y el despensero Guinea daban voces y se abrazaban con el maíz que les dejasen siquiera una carga y como era de noche decíanle los soldados buenos puercos habéis comido vosotros y cortés Y nos habéis visto morir de hambre, y no nos daba desnada dellos de y no curaban de cosa que les decían, sino que todo se lo apañaban. Pues como Cortés supo que se lo habían tomado y que no le dejaron cosa ninguna, renegaba de la paciencia y pateaba, y estaba tan enojado que decía que quería hacer pesquisa y castigar a quien se lo tomó, y dijeron lo de los puercos que comió. Y como vio y consideró que el enojo era por demás, y dar voces en desierto, me llamó mandar a mí muy enojado me dijo que cómo puse tal cobro en el bastimento yo le dije que procurara su merced de enviar adelante guardas para ello y aunque él en persona estuviera guardándolo se lo tomaran porque le guarde dios de la hambre que no tiene ley y como vio que no había remedio ninguno y que tenía mucha necesidad me halagó con palabras melosas estando delante el capitán gonzalo de sandoval y me dijo Oh, señor hermano bernal diaz del castillo por amor de mi que si dejastes algo escondido en el camino que partais conmigo que bien creido tengo de vuestra buena diligencia que traeríades para vos y para vuestro amigo sandoval y como oí sus palabras y de la manera que lo dijo, hube lástima del y también sandoval me dijo, pues yo juro a tal tampoco tengo un puño de maíz de que tostar y hacer cacalote y entonces. concerté y dije que conviene que esta noche al cuarto de la modorra después que esté reposado el real vamos por doce carros de maíz y veinte gallinas y tres jarros de miel y frisoles y sal dos indias para hacer pan que me dieron en aquellos pueblos para mí y hemos de venir de noche que nos lo arrebatarán en el camino los soldados y esto hemos de partir entre vuestra merced y Sandoval y yo y mi gente y él se holgó en el alma y me abrazó Y Sandoval dijo que quería ir aquella noche conmigo por el bastimento, y lo trujimos con que pasaron aquella hambre, y también le di una de las dos indias a Sandoval. Y preguntó Cortés si los frailes tenían que comer, y yo le respondí que cuidaba Dios mejor de ellos que él, porque todos los soldados les daban de lo que habían tomado por la noche y que no morirían de hambre. He traído aquí esto a la memoria. Para que vean en cuánto trabajo se ponen los capitanes en tierras nuevas, que a Cortés, que era muy temido, no le dejaron maíz que comer, y que el capitán Sandoval no quiso fiar de otro la parte que le había de caber, que él mismo fue conmigo por ello, teniendo muchos soldados que pudiera enviar. Dejemos de contar del gran trabajo del hacer de la puente y de la hambre pasada, y diré como obra de una legua adelante, dimos en las ciénagas muy malas, y eran de tal manera que no aprovechaba poner maderos ni ramos ni hacer otra manera de remedios para poder pasar los caballos que atollaban todo el cuerpo sumido en las grandes ciénagas que creímos no escapar ninguno de ellos sino que todos quedarían allí muertos y todavía porfiamos de ir adelante porque estaba obra de medio tiro de ballesta tierra firme y buen camino y como iban los caballos con tanto trabajo y se hizo un callejón por la ciénaga de lodo y agua Que pasaron sin tanto riesgo de se quedar muertos, puesto que iban a veces medio anado entre aquella ciena y el agua. Pues ya llegados en tierra firme dimos gracias a Dios por ello, y luego Cortés me mandó que con brevedad volviese a Acala, y que pusiese gran recaudo en los caciques que estuviesen de paz, y que luego enviase al camino bastimento, y así lo hice, que el mismo día que llegué a Acala de noche, envié tres españoles que iban conmigo, con más de cien indios cargados de maíz y otras cosas. y cuando cortés me envió por ello dije que mirase que él en persona lo aguardase no lo tomasen como la otra vez y así lo hizo que se adelantó con sandoval y luis marin y lo hubieron todo y lo repartieron y otro día a obra de mediodía llegaron a acala y los caciques le fueron a dar el bienvenido y le llevaron bastimento y dexallo he aquí y diré lo que más pasó. Fin del capítulo 176.